0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês, um podcast cujo objetivo é um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Neste episódio, tive o prazer de conversar com Fernando Pessoa de Albuquerque. Fernando é psicólogo-sanitarista, doutorando em saúde coletiva pela USP, com experiência de sete anos na gestão das ações de saúde mental no subsistema de saúde indígena. Nós conversamos principalmente sobre a violência e os problemas que povos indígenas enfrentam no Brasil, como também o polêmico infanticídio. Como profissional na área de saúde indígena, Fernando tocou num aspecto muito interessante no meio desse dilema, a fragilidade da saúde dos indígenas. Durante a entrevista, eu me refiro várias vezes a um debate do qual Fernando participou na TV Senado. Vocês podem assisti-lo no YouTube, segue abaixo o link de um resumo do vídeo que vale a pena assistir porque tem várias opiniões divergentes sobre o assunto. Nós conversamos também sobre as principais vulnerabilidades que os índios enfrentam, como a poluição das suas terras com mercúrio pelos garimpeiros, as distâncias enormes de algumas aldeias às cidades próximas, as várias doenças que podem ser perigosas como gripe e diarreia, o triste índice de suicídio entre adolescentes indígenas, três vezes mais alto do que o nacional, o fenômeno do epistemicídio, o papel da FUNAI, a importância de confiança entre aldeias e trabalhadores do governo, as disputas de terra e subsequentes homicídios, a visão que algumas aldeias têm sobre a criança, as controvérsias do termo índio integrado, entre outros tópicos. Aproveitem essa conversa e até a próxima.
1: Gente pra vender tem, gente pra comprar tem, preço barato tem, comércio informal tem, preconceito tem, tem violência tem, criminalidade tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata Diego Evara. Eu sou a viúva do Mercado Negro. Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante Hedges Camelô. Foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado
0: Seja bem-vindo no podcast. É, você pode falar sobre sua carreira aqui. Camil, te agradeço pelo
2: convite do podcast. Né? Espero poder contribuir nas discussões. Eu sou psicólogo, sou sanitarista também. Trabalho com saúde pública há 15 anos. E desenvolvo ações aqui na Secretaria Especial de Saúde Indígena. E abordando em especial as temáticas de saúde mental... É, é, com ênfase sobre é, a prevenção do suicídio, o uso, a prevenção do uso prejudicial de álcool e outros problemas sociais que atingem as populações indígenas
0: no Brasil, aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendi. Então você se formou em psicologia e depois imagina você passou um uhum. concurso público ou é isso? Na verdade não. Eu sou. Eu fiz mestrado em saúde pública
2: comecei a desenvolver estudos sobre o impacto da violência na tema... sobre a saúde mental é, das pessoas. Né? O meu mestrado é sobre como a violência impacta a saúde mental das pessoas em geral. E depois recebi um convite para ser consultor na temática de populações indígenas, justamente pelo meu histórico de trabalhar com desenvolver programas de saúde mental para populações vulneráveis
0: também. Entendi. Então, quais são os tipos de problemas que você encontra com o povo indígena? Na verdade, são diversas questões, né? A
2: gente, as populações indígenas no Brasil vivem em várias regiões de difícil acesso, né? Porém, é, vivem em situações de falta de saneamento básico. E é, tem um distanciamento intercultural entre as sociedades indígenas e a sociedade envolvente, né? a sociedade não indígena, que os torna populações mais vulneráveis a uma série de agravos, né? A população indígena tem uma taxa de mortalidade infantil três vezes maior decorrente de situações como doença diarreica, como pneumonia. As, crianças, as populações indígenas têm uma imunologia mais é, vulnerável a doenças como tuberculose, pneumonia e outros agravos é, transmissíveis. Então, infelizmente, a gente, as populações indígenas no Brasil ainda é, morrem por vários agravos transmissíveis que hoje em dia no, no resto do país a gente não, não, tem, não encontra essa alta taxa de mortalidade. Né? Além disso, várias populações indígenas do país, em especial no centro-oeste, vivenciam situações de falta de direito à terra. Né? Então, é, existem espaços, locais de disputa de terras com fazendeiros ou madeireiros ou garimpeiros e essa vulnerabilidade territorial desses povos tradicionais vai os colocando numa situação de saúde bastante delicada.
0: Eu não sabia essa questão de terra, né? Sim. De, entre e, conflito. Sim. E por exemplo, no
2: Mato Grosso do Sul, a gente tem algum, várias populações, por exemplo, os Guarani Caioá, que vivem em, na beira de estradas, solicitando seu direito. Né, de, é, reivindicando o seu direito à a, a, a sua terra tradicional, que é um direito constitucional que não, que não lhes é concedido. Né? Muitas, e nisso entram em conflitos com fazendeiros. A gente tem uma alta taxa de mortalidade por homicídios nessa região do Mato Grosso do Sul, justamente por disputas de terras. Numa outra região, como na região dos, dos povos Yanomami, que vivem em, principalmente no oeste de Roraima e no norte do Amazonas, é, a gente encontra uma série de vulnerabilidades no território desses povos é, por invasão de garimpeiros e de madeireiros. Esses garimpeiros acabam contaminando as águas e o solo com mercúrio, que vai causar uma, uma contaminação ambiental e uma série de vulnerabilidades e uma série de vulnerabilidades para a população Yanomami, causando até mesmo deficiências congênitas nas crianças Yanomami, por exemplo. Né? O mercúrio, A contaminação por mercúrio causa é, uma série de deficiências congênitas e também contamina peixe, por exemplo, contamina
0: a pesca deles também. A própria alimentação, né? E... Uh... Sim. E como isso acontece? Contaminação com o mercúrio, algum feito de propósito? Por causa ou... do
2: garimpo. O, o, né? o se usa o mercúrio para separar o ouro da terra e nisso o ambiente acaba sendo contaminado e causando uma série de uma série de doenças e agravos para essas populações que vivem. Que vivem na, nas regiões das florestas Por exemplo, em Roraima Isso não só acontece em Roraima Também nas regiões do Amazonas é, é, é frequente isso acontecer também E nisso que os garimpeiros entram E madeireiros também A gente também tem uma alta taxa de mortalidade Por homicídio Nos Yanomami De, disputa de, de situações de disputa de terra Ou de que a, a, os povos, o grupo indígena entre em conflito com algum grupo de madeireiros ou garimpeiros Que estão invadindo o território deles Infelizmente há uma, uma grande falta de proteção territorial das terras indígenas no país Que é uma atribuição da Polícia Federal Mas que não vem garantindo esse, essa proteção
0: Entendi você pode falar sobre esse estatuto de, de 1973, que classifica os povos indígenas em três categorias? Um que. Sem, dizer, contar, sem, contar sem tanto, contato. Sem contato, né? É. Outro com pouco contato, e terceiro com. Vamos dizer, integrado, né? Esse estatuto, Camil, o
2: Estatuto do Índio de 73. Ele atualmente ele está sobre revisão na Câmara dos Deputados. Porque o que, que acontece? Até 88, desde o Estatuto, na verdade, até 88, os, indi, os indígenas, os povos indígenas eram tutelados pelo Estado Nacional, Mas né? não eram considerados como cidadãos. A partir da Constituição Brasileira de 88, eles passam a ser cidadãos brasileiros com direito pleno. Com isso, o Estatuto do Índio se torna obsoleto, na verdade. Né? Porque eles têm dire... no Estatuto do Índio eles tinham níveis de cidadania limitados, não plenos. Né? Por exemplo, quando você... no Estatuto do Índio, é um exemplo é proibido vender álcool para indígenas. O Estado do Índio coloca isso. Uau. A partir do momento de 88, que ele é considerado um cidadão pleno, essa lei se torna obsoleta pelo fato de que ele pode, assim como um cidadão, como qualquer cidadão, ele, ele vai poder ter acesso à bebida alcoólica a partir dos 18 anos de idade. Né? É claro que, e nisso, a FUNAI, e eu acho que até é, coloco como sugestão você conversar com alguém da FUNAI que vai poder falar muito melhor, né, da Fundação Nacional do Índio, que a partir, de, a partir de 88, a FUNAI presta algumas políticas, desenvolve algumas políticas específicas para os grupos que, ela, que a FUNAI chama de recente contato e, ou isolados. São grupos que atualmente a FUNAI, a FUNAI tem uma política de recente contato e de povos, de povos indígenas em recente contato e isolados, atualmente. Como o Estatuto do Unido foi se tornando obsoleto, né, essa diferenciação entre integrados ou, recém, ou contatados, né, essa diferenciação, a diferenciação que a política da FUNAI hoje em dia propõe, na verdade, não seria nenhuma diferenciação. É, constitucional, legal é, Hoje em dia Todo indígena é considerado como De direito um cidadão pleno Porém, é, há políticas Específicas para povos Que não estão Habituados aos códigos Da sociedade nacional né? Então, por exemplo, um indígena Vou te dar um exemplo Um indígena do Alto Rio Negro Chamada etnia rúpida Que só fala O idioma próprio, só fala rúpida é, não, teve, não tem contato, tem restrito contato com dinheiro, é, vivem em aldeias muito, muito, muito distantes da, da, da cidade. De qual a distância? So... Quatro dias de, de viagem de, de, de barco, cinco dias, doze
0: dias de viagens de barco, As ah, né? pessoas então, podem imaginar que a distância na verdade é enorme, né? São,
2: são distâncias enormes, né? E muito custosas, né? Até para a gente entender a dificuldade dessas políticas públicas é que um barco normalmente ele gasta quatro vezes mais gasolina que um carro normal. Então quando a gente fala de um deslocamento de quatro dias de barco a gente está falando de dois mil litros de gasolina. uau a preços do norte que a gasolina está R$ reais por exemplo né então são viagens muito custosas e que essas populações têm uma dificuldade de acesso muito grande e condições de saúde muito vulneráveis então realmente aí eu falo por entender bem da saúde indígena a saúde indígena é muito custosa ao estado né não é fácil chegar nessas populações. Mas voltando no assunto, aí por exemplo, com essas populações, a gente tem estratégias de cuidado mais específicas e mais atentas para é, essas populações de recente contato. Se a gente, se esse, esse indígena adoece, a gente tem que trazê-lo para a cidade, a gente não pode deixá-lo em qualquer local, porque ele não vai saber como lidar com viver numa cidade, comprar alguma coisa, comprar algum alimento. A gente tem que garantir essa, tanto o deslocamento quanto a alimentação desse indígena
0: e de sua família também. E como Não isso é? acontece, uh, esse primeiro contato? E com qual frequência isso acontece?
1: Na
2: verdade, a gente tem uma variedade de
0: históricos muito complicados. né?
2: É, tem, tem um bom filme chamado o, o Filme do Xingu, que mostra bem, retrata bem o um filme chamado Xingu, né? que retrata bem o histórico de contatos com os povos indígenas que normalmente são muito desastrosos. Por quê? As populações indígenas elas têm uma, como eu disse, uma imunologia diferente da gente. Então, num primeiro contato, né, é, tem históricos né, na literatura sobre isso, em que 70% de um grupo de 300 indígenas morre de gripe. Uhum. Né? Então, a FUNAI e a Secretaria de Saúde Indígena tem um protocolo de, de, de ação de, de, de contingência quando, há, por exemplo, há uns dois anos atrás, a gente teve um contato com um grupo isolado no Acre que estavam fugindo de uns madeireiros e tiveram contato com uma outra etnia, a etnia Xaninka, que é uma etnia que já tem mais contato com a gente, tudo isso, com a sociedade não indígena. O que, que foi feito? A gente enviou médicos da, da Federal de São Paulo que tem experiência no contato com povos isolados. Enviamos um linguista para tentar fazer, conversar com esses povos que estavam ali também para tentar garantir, aplicar azitromicina, que seria um antibiótico mais... É, não estou falando assim, não é só, é só um exemplo né, no caso, né? mas pra, a gente acaba desenvolvendo estratégias médicas para evitar que uma gripe com o grupo, pequeno grupo que tinha feito contato com, essa, com esse outro povo indígena não saísse e levasse gripe para a sua aldeia é,
0: originária
2: e o, o grupo todo adoecer, por exemplo.
0: Claro, não faz sentido essa questão de suicídio, né, entre jovens, eu lembro você, sim, sim. antes da gravação, você mencionou que adolescentes, em algumas aldeias né, que tem contato, adolescentes, existe esse problema de suicídio, né? Sim, sim, adolescentes, sim. você pode sim, sim. contar um pouco mais? Sim. Só para esclarecer uma parte do contato, então,
2: o que acontece? A gente tem cinco mil aldeias no país. Tem algumas aldeias que ficam na periferia de grandes cidades, como as aldeias de uma, aldeias Guarani e que tem 5 mil indígenas na periferia de Dourados, e aldeias que você, para você chegar tem, demora 12 dias. Então a variedade de níveis de contato com a sociedade não indígena no, entre indígenas e não indígenas no Brasil ela é enorme. Né? Não, não existe um padrão. Porém, ela é sempre marcada por históricos de violência e de dominação desses povos. Né? E essa relação dos indígenas com a sociedade não indígena é muito marcada por situações de violência física e simbólica. Né? De muitas vezes, por exemplo, esses indígenas sejam proibidos de falar a própria língua, por exemplo por pessoas que tiveram contato com eles, né? né os indígenas no, no Amazonas foram escravizados por seringueiros durante a primeira metade do século 20. E isso deixou marcas históricas nessas sociedades que ultimamente a gente tem visto do quanto que essas marcas históricas de violências interferem no... É, interferem nas condições de saúde mental das populações indígenas atuais, né? Quando você tem avós, avós que foram escravizados, deixam chagas emocionais né, nesses jovens indígenas que hoje em dia por exemplo, não só por isso mas por outros motivos também tem é, taxas de suicídio pelo menos três vezes maiores do que na população não indígena né? Esses jovens aí, respondendo a sua pergunta, né? a gente tem em várias regiões do país a ocorrência de muitos suicídios de jovens entre 10 e 19 anos de idade, em especial homens, em especial é, jovens que já estão tendo algum contato com a cidade e que no discurso deles, eles relatam muitas vezes eu não me sinto inserido na, na cidade por ser indígena e também na aldeia é, meu, os mais velhos falam que eu não sou mais índio porque eu uso tênis, porque eu uso celular porque eu já estou inserido na, numa sociedade de consumo não indígena né? e esse estar entre dois mundos como eles, eles referem né? eles falam assim, a gente se sente entre dois mundos, a gente se sente num limbo tem provocado esse sentimento de não pertencimento e levado eles a tentar contra a própria vida, dar cabo a própria vida, em especial por enforcamento, por exemplo, né? E a gente tem tentado desenvolver algumas estratégias de prevenção do suicídio, né? Muito focado no cuidado comunitário desses jovens.
0: Quais seriam essas estratégias que vocês trabalham?
2: Seriam em especial estratégias com dois focos. Um nos jovens que já tem algum tipo de ideação suicida e a gente identifica esses jovens e oferta acompanhamento psicológico para esses jovens e tenta encontrar alguém ou da família ou da comunidade para acompanhá-lo, para motivá-lo a, a não dar cabo à própria vida, né? E outra forma tem sido desenvolver estratégias mais abrangentes de promoção da saúde, promoção de esporte e outras atividades culturais dentro das aldeias que garantem o fortalecimento dessa própria cultura e o sentimento de pertencimento
0: desses jovens. Talvez seja um, bom falar sobre os números. Eu sei que o número dos povos indígenas... Por volta Sim. de um milhão? Por volta de um milhão, mil 770 mil indígenas
2: vivendo em terras indígenas, com uma diversidade enorme de níveis de contato com a cidade. Né? Tem indígenas que vêm na cidade de seis em seis meses buscar algum tipo de material de consumo, fazer algum tipo de compra. Né, viajando de canoas durante 15, 20 dias, por exemplo. Né? Mas a diversidade, os níveis, de... e a gente acha muito perigoso, na verdade, esse termo integrado, porque é, esse termo integrado, a gente vai entender como se eles fossem da sociedade nacional. Né? Eles continuam tendo a sua própria subjetividade, né? Cê, sua própria, a sua própria Modo de compreender o mundo Mesmo que estejam na cidade os, é, vivem, Estudando aqui na UNB Por exemplo Você né? conversa com um ticuna Que aqui está aqui, Um ticuna é uma etnia lá do Amazonas Que tem sua própria língua preservada É uma língua um, Num trunco linguístico é, Isolado né? E tem vários ticunas estudando aqui na UNB eu não diria que eles são totalmente integrados à sociedade nacional, pelo fato deles de terem compreensões de mundo cosmológicas totalmente alheias à sociedade nacional. Né, gente, mesmo que eles, em algum momento, algum indígena desses que se diga é, católico, evangélico, ele ainda assim vai ter uma outra compreensão de cosmologia muito própria da cultura ticuna que vai muito além das nossas tradições, da, do modo de ser é, brasileiro, digamos assim. Hum,
0: é bem interessante. Primeiramente, é, na verdade, é, é, essa palavra pode ser problemática, né? Integrado, assimilado, né? Também sim, é a mesma coisa. Sim, sim. E eu, é muito, eu fico
2: muito preocupado com esse termo integrado ou assimilado, porque a gente está falando de ter um teórico que é o Boaventura Souza Santos, que expõe nos livros dele do quanto que as comunidades do sul, do, do mundo... Né? Ele, ele refere às comunidades indígenas, da América em especial, sofreram epistemicídios. O que seriam epistemicídios? Seriam os assassinatos de modos de conhecer o mundo. Quando a gente fala do Xicuna, por exemplo, que é uma sociedade super complexa, com mais de 80 mil indígenas no país... É, eles têm um modo de compreender e ver o um mundo Muito próprio do Chicuna Com uma história de 9 mil anos né? Então os Chicuna estão há 9 mil anos Nesse território né? No, no, no território da América do Sul Então é, a gente falar que esses indígenas estão integrados É um tipo de epistemicídio. Mas como você está abordando justamente A questão do infanticídio eu acho que dá para a gente tentar explicar um pouquinho sobre como é que, por exemplo, o povo Yanomami, que são indígenas lá de Roraima, entendem é, o processo desses indígenas de se tornar pessoa. né? De, de se tornar pessoa. Esse, é, esse povo, por exemplo... Muitas vezes não dá no, o nome para uma criança, um nome próprio para aquela criança, até ela fazer dois ou três anos de idade. Né? É, porque faz parte do processo de tornar-se sujeito deles. Né? Eles vão entender que essa criança vai ganhar, antes dos dois anos, ele vai ser filho de tal pessoa, filho de tal, filho nome da mãe, né? Ele não tem um nome próprio. Eles têm um modo de compreender o que, que é o sujeito diferente da gente, né? Por exemplo, antes deles, é, da, desse bebê, do recém-nascido, ser apresentado à comunidade, né? visto que, as, a, em especial, essa etnia tem... Os partos, a maioria dos partos, as mulheres têm parto é, na aldeia e muitas vezes no meio do mato mesmo. É, quando essa mãe não deseja a criança por algum motivo, por essa criança às vezes ser filha de um relacionamento, por exemplo, com um garimpeiro, por exemplo, ela vai, leva essa criança pro, e a, às vezes abandona. Essa criança no, no mato. Né? Como diz os relatos de um texto de um, de um antropólogo chamado Bruce Albert, que entende, que entende muito bem do Zenomami, fala em anomame já viveu com Zenomami. Ali, ela não está fazendo, não está matando uma criança. E sim, ela está fazendo um aborto. Digamos para fazer a, a tradução ao nosso olhar. Por quê? Porque eles têm uma outra compreensão do que é vida... Uma outra compreensão do que é sujeito... Ela não, de longe disso, quando você vê uma mãe Yanomami que não larga... Depois, quando a criança está é com dois, dois, três anos de idade... Ela, a criança, até os dois anos, fica naquele, naquele sling tradicional dos Yanomami... Eles fazem uma, um, um tecido que segura a criança... E a, e a criança amamenta por livre demanda, ali, quando a criança quer, né? As mães e a Anomami têm uma relação com as crianças de profundo carinho, profundo cuidado. A gente tem que... É, é, essa acusação sobre os indígenas de como se eles fizessem infanticídio é muito pesada e muito e eu vejo como muito maldosa muito maldosa, muito não entender que existe uma outra forma de compreender o que é sujeito, o que é o nascimento de uma criança e o processo de criar uma criança. Né? A gente começa a falar como se os indígenas fizessem infanticídio como se a gente também não fizesse. Né? Eu só aprendi o que eu vou falar agora aprendi com a professora da UNB Mariana Holanda, que ela justamente diz, ué, Quantos casos a gente não tem de mães que jogam a criança na lata do lixo, que jogam justamente por não terem condições, e aí é multifatorial e passa por uma complexidade social, econômica, familiar e pessoal, de às vezes não desejarem aquele bebê. Né? E é né, o que faz uma criança, uma mãe branca, é abandonar uma criança na, na, no hospital, que seja, por exemplo, onde tem N casos, né? Sim. Então a gente tem que problematizar essa culpabilização como se os indígenas é, fossem, estivessem fazendo isso é, de um modo totalmente epidêmico, digamos assim, ou desmensurado. Isso não é verdade. A gente tem algumas situações muito localizadas no estado de Roraima... Com relatos no estado do Mato Grosso também... São situações pontuais e também decorrentes do, do, de, um, de, de um contato violento com a sociedade é, não indígena. Quando os garimpeiros invadem terras Yanomamis e tem filhos com as Yanomamis... E esses filhos não são aceitos pela sociedade tradicional? Peraí, que violência que surgiu primeiro? Né? A violência da Zianomami, da, né? Que a gente estaria chamando da Zianomami, sobre essas crianças? Ou dos garimpeiros invadindo seus territórios, impossibilitando a reprodução cultural de um povo que está ali há nove mil anos? É uma questão para a gente pensar junto e entender que todo esse alarde em cima do infanticídio, ele é bem pontual, pra, né, como eu disse, nesses dois locais, e que, infelizmente, as crianças indígenas morrem muito, muito mais por diarreia, pneumonia, decorrente de falta de saneamento básico, em especial, né, que a gente ainda carece muito de água tratada nas aldeias né, e de educação para a gente começar a trabalhar é, na, na prevenção de você perder uma criança indígena de seis meses porque ela contraiu uma, dia, uma diarreia por veiculação hídrica né, e que a gente perde. As crianças indígenas morrem Três vezes, quase três vezes mais do que as crianças não indígenas ainda no Brasil. E isso é, tem muito mais relação com falta de saneamento básico, falta de é, desnutrição. Né? Tem regiões, algumas regiões do país em que o, você pega ali um povo como os Machacalim em Minas Gerais, onde as crianças passam fome no sertão de Minas Gerais. As crianças passam fome naquela região. As crianças, não só as crianças, como o povo todo. Isso é muito mais grave e a gente não consegue dar o mesmo alarde né, do que essa discussão do infanticídio. Né? Isso é muito mais grave. A gente tem a perda de por volta de 500 crianças ao ano por é, a maioria por doenças que seriam preveníveis com ações de saneamento básico, em especial. Podem ser imprevenidas,
0: é, né? Essa é... é eu, eu acho que eu tentei conseguir ser bem claro quanto a isso. Não, não, certo. Um, voltando para essa essa audiência né, do TV Senado que você fez um, em, eu acho, acho em 2017,
2: 2000, né? e finalzinho de 2016.
0: 16, tá. 16. Uma coisa que me chamou a atenção que tinha uma discussão ampla, né? Na verdade, os lados que defenderam, uh, vamos dizer, uh, uma ponto de vista e outra Mas tinha também uh, muitos muitas etnias, não etnias, mas representantes das, das, dos das povos etnias. indígenas que hum. chamaram a atenção, vamos dizer, para esses essas, ocor essas ocorrências, né? Desses casos e então como você olha quando pessoas próprias né que que fugiram das... tinha tinha um um, um homem que, que acho que é o líder do, do algum movimento bem bem no começo do vídeo que ele ele uh, contou a história dele né que ele foi quase uh, mais dele uh, matou ele né então é. como, como você pensa sobre essa situação
2: eu acho que eu vou dar um exemplo né quando a gente tem históricos de por exemplo, situações de alguns povos, alguns mesmo, né? Um ou outro povo que, quando a criança nasce com alguma deficiência física, rejeitam essa criança e ué, tem um processo de rejeição dessa criança. Ué, o que, que a gente precisa nessa, nesse momento? A gente precisa garantir educação, é, oferta de informação, acesso à informação para esses povos para apresentar de que algumas várias deficiências podem ser tratadas, né? A gente passou por uma situação no Xingu relatada por um profissional colega colega nosso, em que um indígena chegou para ele e perguntou: olha, parece ter uma criança aí que tem Aquela que nasceu sem, sem a boca O hum. que, que é isso? Lá hum. é, Que nasceu sem a boca E ela E tem jeito isso daí? O que, que ele percebeu? Que Se ele falasse ah, não, 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 não Não abandona essa criança não... Ele iria romper o vínculo De confiança O que, que ele fez? Não, ó vem cá Pegou foto, olha, essa criança, esse caso aqui, ó, tinha o.. Tinha lá de porino, operou, tratou, tá vendo como é possível de tratamento e tá? tal?
0: Pronto. A
2: criança cresce, cresceu, foi fazer operação e está sendo tratado. É simples, né? É só pra gente pensar, né? Quando a gente nasce. Quando a gente tem um caso que nasce com alguma deficiência, a gente também fica assustado também, né? E isso está sendo trabalhado com maior acesso à informação. Isso a gente tenta garantir via Secretaria de Saúde Indígena mesmo. Claro que não é simples, né? O a gente não pode também é, querer que as coisas sejam feitas todo o nosso jeito. A gente tem que dialogar com essa outra cultura onde esses que esses povos vivem porque senão a gente corre risco de fazer um, mais um processo violento de colonização. Não é assim desse jeito, você não pode fazer isso. A gente tem que lembrar que, por exemplo, tem alguns processos que eu acho que são exemplos de políticas de Estado violentas. Né? A gente tem histórico durante a ditadura militar de é, militares que não deixavam os Krenak, que é um povo indígena do de Minas Gerais, falarem a sua própria língua e nem dançarem, nem fazerem os seus rituais, porque disseram que eles não era mais para fazer aquilo. Isso causou uma, um, um profundo é, adoecimento nos Krenak, na sociedade Krenak. Né? Então, de um certo modo, a gente tem que fazer muito cuidado com o diálogo com a cultura e ir ofertando informação para que essa cultura possa também se transformar mas fazer que vai fazer do meu jeito é um ato violento
0: nosso, do não indígena também. Certo. Uh, então tinha tinha uma uma acho que era advogada da da organiza, organização Atini, né? Atini. Sim. Uhum. Ela mencionou uma coisa é, que o Brasil faz parte dos é, acordos, né, internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então ela ela questiona essa prática, né, por causa casa de direitos humanos? Como, como você pensa sobre isso? Porque isso eu eu imagino o outro lado, né, o outro grupo. Eu acho, bom, primeiro eu acho que é uma questão de direitos
2: humanos que a gente tem que tomar cuidado para não alardear, como a gente estava conversando um pouquinho antes, e entender por que que uma prática cultural de um povo muito pequeno que no, no Lá, do, lá de Roraima, é, começa a ganhar tampa larga, é, é, são situações pontuais. Os, a população Yanomami só cresce a cada ano. A gente tem por volta de... tem um crescimento, eu não vou dizer números aqui, porque eu posso até conferir, mas a população Yanomami cresce é, é, substancialmente a cada ano. A gente tem esses dados na saúde indígena. A população indígena só cresce. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como se, se a gente estivesse falando de um infanticídio a, epidêmico, a população indígena não cresceria por volta de 20 mil, 30 mil indígenas ano. Não é uma questão é, epidêmica, assim. porém, não que não seja uma questão de direitos humanos, é sim uma questão de direitos humanos, sim, e que a gente precisa garantir direitos para esses povos. Em relação aos direitos humanos, sim. Então vamos começar a garantir terra para esses povos, garantir é, proteção territorial para garimpeiro não engravidar Yanomami para ela não rejeitar a criança. Garantir que as águas deles não sejam contaminadas por mercúrio, porque podem causar deficiência. Eu, Eu sou... Somos sim, signatários, então vamos trabalhar no que tem levado esses povos a fazerem uma prática que eles mesmos reconhecem que é só em situações alarmantes. Eles? Assim. Né? Então, tem vários direitos desses povos que sem essas situações, como por exemplo o mercúrio que causa deficiência, causa má formação congênita, a gente a pesquisa, Tem uma pesquisa da Fiocruz que mostra que em Roraima, é, tanto solo quanto terra tem várias regiões contaminadas com mercúrio. Eu sou o partilho de e a gente poder é, garantir a proteção desses povos, né? Que afinal, a gente também é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a qual garante que qualquer política sobre, que interfira na vida de povos indígenas tem necessariamente que passar por uma consulta a esses povos. Vocês, o que vocês querem fazer sobre isso? Né? Isso, é uma, isso, é uma, isso é também uma, uma orientação de é, acordo internacional que a gente é signatário, que o Brasil é signatário. Então qualquer coisa que eu vá fazer para discutir infanticídio com qualquer povo indígena, eu tenho que perguntar para eles o que, que eles acham disso. Isso é uma orientação da Convenção 169 do, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Com isso, é, os Anumambes, o que, que eles pedem? Exatamente isso que eu acabei de falar proteção territorial, não ter nossa terra ter é contaminada, não matem nossas terras, não desmatem nossa terra, não queiram tirar do solo fazer mineração, é isso que eles estão pedindo para essas situações ruins com as crianças não ocorram, desde situações que a gente que o, que o não indígena chama de infanticídio, quanto situações que de que a, a criança morrer por diarreia, a criança morrer por
0: complicações no parto, decorrente de uma formação congênita. Certo. Uh, você pode comentar sobre um, o Funai, porque o representante do Funai estava lá também. Uhum. Né? É, mas eu, para te falar a verdade, não entendi bem a postura. Eu entendi melhor sua postura, né? e do, Da antropóloga, da advogada, mas fiquei um pouco com dúvidas
2: Bom, a função da FUNAI É garantir a proteção dos povos indígenas E articular políticas Que garantam essa proteção E a proteção dos direitos dos povos indígenas Por isso a FUNAI está no Ministério da Justiça até, né E nisso, que pelo que eu me lembro Da fala do Arthur Nobre é, Foi uma fala Que é, um pouco na defesa da Convenção 69 e também da nossa Constituição brasileira que reconhece e não apenas reconhece como é, impõe orienta de que as práticas culturais indígenas devem ser respeitadas. Né? Então a gente tem tão um cuidado nesse diálogo visto que é, são é uma aquele o povo os povos o Yanomami o povo é, ticuna, os povos indígenas do país são reconhecidos dentro da nossa Constituição como povos autônomos que, que a gente tem que respeitar a autodeterminação desses povos. ser orientado pela nossa própria Constituição. Eu acho que essa foi a posicionamento da FUNAI, de respeitar a autodeterminação desses povos e de que a gente não pode culpabilizar os indígenas por situação né, fazer uma legislação para é, específica para indígenas que, que os culpabilizem né? a, naquela, naquela lei naquele projeto de lei está colocado de que em, em certas situações de vulnerabilidade o estado pode re retirar a criança da família indígena opa isso, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já legisla sobre isso, priorizando a manutenção da criança no seu seio familiar, quando não em família próxima dessa criança. É, em última instância, que o Estado vai tirar o patro -poder dessa dessa criança. Isso vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente e vulnerabiliza mais ainda as crianças, as crianças indígenas que já estão vulneráveis. A gente, tem que ser, mais, a gente tem quase 80 crianças indígenas no Mato Grosso do Sul colocadas para adoção e que, de, de famílias que vivenciavam situações de, de alcoolismo. E essas crianças foram tiradas dessas famílias. A gente só foi conseguir levar os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial para dentro das aldeias esse ano, recentemente né? então, o que, que a, gente tá che... a gente vai tirando as crianças e as famílias que estão tendo problema com álcool né? graves,
0: de uso prejudicial de álcool vão continuando sem assistência ah, isso parece problemático eu também assisti o filme Hakania, você lembra dele bem? mais é um... ou menos ele criou muita controvérsia, né? Esse... Ele tem, tanto que
2: ele foi até proibido pelo Ministério Público de ser reproduzido. O Ministério Público foi proibiu porque foi filmado um, um, um enterro de uma criança xinguana que, na verdade, estavam jogando mescal no rosto dela dizendo como se aquilo ali fosse verdade. A gente começa a construir uma imagem de que indígenas Matam crianças. É o, que, é o que eu te falei. Olhe os dados epidemiológicos. Nessa hora, assim como na vez da, da reunião, eu, sou epidemi... eu tenho formação em epidemiologia, eu posso dizer. A gente tem por volta de 20 a 25 mil nascimentos ano. A população indígena só que está crescendo. Em 2003, se eu não me engano, a população indígena era de 300 e poucos mil indígenas vivendo em aldeias. Hoje em dia, a gente tem... Em 2019, a gente tem 770 mil indígenas vivendo nas aldeias. A gente tem o dobro. Que hábito cultural é esse de matar crianças? Que está fazendo essa popula... essas crianças crescendo. Então, vamos para os dados. Né? A mortalidade infantil continua alta nos... com seis meses de idade. Por diarreia e pneumonia. Não é por assassinato. Não é por agressão. Nisso a política pública tem que se nortear pelos dados, por dados epidemiológicos, por evidência. Essa espele não se norteia por evidências e sim por preconceito. Uh, e que vai fragilizando. Né? Afinal, as terras do Yanomami tem muito minério nessas terras. E é um interesse de que essas terras se, sejam. É, colocadas para autorização de mineração, né? Então existem vários outros interesses
0: por trás que a gente tem que tomar muito cuidado. Hum, entendi. Já isso é outro nível, né? De hum. de chamar atenção para essa coisa. Tá bom. Então só para encerrar, eu fiquei pensando, né? Assisti muitos Uh, muito material li muito material, até li essa gran, grande acusação do Ministério Público, né, sobre esse uhum. filme Hacani, o que eu pensei, pensei que quando a criança morre, né, sempre é uma tragédia uhum. para para todo mundo, né? É, imagina para parentes da, da criança, né? E eu entendi que você diz bem que não é questão de números, né? Não é que que essa prática vai frear né o crescimento do povo indígena mas eu imagino que o lado de outro lado dessa discussão né que eu vejo como pessoas principalmente da organização Atini, né pessoal tem muita vinculação religiosa né então eu vejo isso como como defender cada vida né tipo uma uma morte já já é suficiente, né? Então, você pode me dar um... um, um vamos dizer, solução sua, né? Você já mencionou que educar educa, é né? mostrar que, por exemplo, como se chama essa? Lábio leporino. Lábio leporino. Qual é a solução sua, né? Porque eu imagino que, tirando essas, esses dois lados da discussão, é a tragédia humana, né? Quando, quando criança morre, quando a pessoa morre, né? Então qual seria a sua solução só para finalizar?
2: A gente já está fazendo isso, né? A gente já está incentivando esses povos a, no planejamento familiar, para garantirem ofertar formas, é, medicações anticoncepcionais, por exemplo, deixa eu ver e outras formas de contracepção, né? É e garantir proteção territorial a esses povos, que muitas vezes esses, essas crianças são filhas de adultério. Né? E evitar contaminação ambiental. E para essas crianças não nascerem com deficiência. Então, alguns ganhos. Né? Informa então, informação, planejamento familiar e proteção territorial. Para mim, são três caminhos para a gente trabalhar em cima.
0: Isso que você se concentrou, né, nessa nessa debate lá? Sim, sim exatamente.
2: E saneamento básico para proteger as crianças
0: em geral. Saneamento básico nas aldeias em geral. Tá certo, Fernando. Acho que eu, acho que por, por minha parte é isso. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Você quer adicionar alguma coisa?
2: Eu, agradecer a gente, essa conversa, esse diálogo e falar novamente destacar. Acho que apesar dos problemas que a gente sofre do, das dificuldades que a gente tem a gente ainda assim tem uma das maiores diversidades étnicas do mundo né? a gente tem por volta de é, 300 mil indígenas 400 mil indígenas por volta de né, que falam a própria língua né? então a gente mantém essa diversidade linguística também no país. A gente tem 274 línguas vivas no país, né? E eu acho que a garantia da diversidade é, uma, é, é um direito constitucional também, né? Então, acho que quando a gente coloca esse direito, a gente tem que defender isso, né? E
0: não querer que todo mundo faça igual do, do nosso jeito né? também. Tá certo, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a você. Galera, se vocês gostaram dessa conversa, têm críticas ou sugestões, entrem em contato através das redes sociais. Podem me seguir no Instagram, Twitter e Facebook. E não esquecem de deixar a sua avaliação na qualquer plataforma na qual vocês escutem o podcast. Isso ajuda muito na visibilidade da programa. Até a próxima!
1: Eu quero ver o sol nascer Mas quadrado na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado, posto de lado Se você é diferente, cuidado Cadeia de aranha que te apanha Discrimina na pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Pra fugir desse lugar